0: Bienvenidos al episodio número 15 de, del podcast de Topcom. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2010. Yo soy Leonardo Gómez estoy con Juan Carlos Bernate y con Andrés López desde la sala de reacción de Topcom en Bogotá con las noticias más importantes de las telecomunicaciones esta semana en Latinoamérica. Empecemos, Juan Carlos, con México. Eh, cuéntenos qué ha pasado con el tema de la
1: licitación 21. Bueno, Leonardo, ahora el secretario de Comunicaciones y Transporte, Juan Francisco Molinar, está diciendo que la salida de Televisa en la asociación con Nextel no puede afectar los compromisos de inversión para operar el bloque de 30 MHz que en caso que las personas de Nextel se salgan o no aprovechen y le saquen ventaja a, los, a lo que se ganaron en la licitación muy posiblemente ellos van a incurrir en unos, en unos procesos penales por incumplimiento ellos según el funcionario, están obligados a utilizar el espectro obtenido. De lo contrario, el estado, el estado se los puede retirar. Y, en todo caso, ellos tienen que invertir en una infraestructura que, si no participan, se va a volver ociosa y se va a volver un gasto para la, para la compañía. Adicionalmente, el funcionario reiteró que la licitación 21 cumplió con todos los objetivos que tenía y el Estado quedó satisfecho con la otorgación que se hizo. Entonces... Eh, él dice que se va a incrementar la competencia y con, esta nueva, con este nuevo espectro va, va a mejorar mucho el mercado.
0: Ok, Andrés, eh, ¿en Costa Rica qué ha pasado también con el tema de la adjudicación de espectro para telefonía móvil?
2: Mientras eh, se define o se terminan de definir los, lo, las quejas que interpusieron los, los operadores competidores, la SUTE ya ha fijado el 14 de diciembre como la nueva fecha de recepción de las ofertas. Esto fue publicado en el transcurso de, de la semana en la Gaceta, en el diario oficial La Gaceta de Costa Rica. Eh, en principio, en la fecha, recordemos, y como lo hemos venido anunciando en, en eh, programas anteriores, la fecha era el, el 5 de noviembre, la fecha estipulada era el primer cronograma, pero debido a las demandas y a la, interpo, a la, a la intervención de la Contraloría en contra del pliego de, de adjudicación eh, anunciada por SUTEL, el, el cronograma tuvo que variarse, ...corriéndose la fecha de, la, de ya mencionado 5 de noviembre al 14 de diciembre... ...que es la fecha que la SUTEL ha, ha publicado como la nueva para recibir estas, 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 eh, estas ofertas. Eh, también, eh, y mientras se adelanta este, este tema de la otorgación de, del otorgamiento de las, de las, de lo, del espectro de telefonía celular... ...Canal 7 anunció que será el primer operador celular virtual de Costa Rica... Esto debido a un acuerdo o un contrato comercial establecido con el Instituto Costarricense de Electricidad, eh, lo que le permite a, a Canal 7 prestar eh, obtener una concesión de espectro, eh, no poseer una concesión de espectro ni una red propia, sino brindar servicios mediante una plataforma de otro operador. Eh, para hacerlo Canal 7 pues, va a establecer contratos con los propietarios de redes esto quiere decir que no es, neces no es necesariamente entrar a competir con los demás operadores de, eh, en el pliego que la sociedad ha anunciado desde hace algunos meses sino que ya va a operar a través de, otros, de otras plataformas para ofrecer el servicio
0: de, de celular virtual y lo interesante es que mientras entran a operar los Exacto. nuevos competidores eh, este Canal 7 va a operar bajo, utilizando su marca pero bajo la infraestructura del Instituto Costarricense de electricidad que es en este momento el único operador. COVID, exacto,
2: ¿no? exacto, y es el, el el ICE, el Instituto Costa Rica de Electricidad, es el es el, 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 recordemos el ente monopólico de, 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 de telefonía móvil en Costa Rica. Pero no va a operar a entrar con, eh, con su marca Canal 7, ni con, ni con la marca Teletica, sino con el, la marca Teletica Móvil. Esa va a ser la marca con la cual se va a conocer ahora la la, la telefonía celular virtual en Costa Rica.
0: Ok, en Colombia, mientras tanto, también se habla de nuevas licitaciones para operar eh, redes de fibra óptica y telefonía móvil. Entre los anuncios que dio a conocer eh, esta semana el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Muleano, dentro del Plan Nacional de Tecnologías Biodigital, se incluye justamente la apertura de una licitación cercana a los 200 millones de dólares con la que se pretende llegar con fibra óptica a 700 municipios ya que uno de los planes de conectividad del gobierno es justamente pasar de 200 municipios conectados actualmente a 700 municipios antes de que termine el actual gobierno, es decir, eh, eh, en los siguientes cuatro años. Además de esta licitación, también eh, el ministro dijo que va, a abrir, eh, eh, va a, a abrir la licitación para operar frecuencias, para que los operadores... Eh, presten servicios en las frecuencias de 1,9 MHz de 2,5 MHz y de 1,7 MHz que son principalmente para telefonía móvil e internet eh, móvil banda ancha, banda ancha móvil y también este gobierno espera entregar eh, ojalá este mismo año antes de finalizar eh, eh, las, los 700 megas que quedan pendientes del dividendo digital que surge después de la, de la del reacomodo de la televisión analógica a la digital y aquí hay varias cosas importantes para destacar eh, que, que dijeron tanto el ministro TIC eh, Diego Molano como el presidente de la República Juan Manuel Santos frente al plan Vive Digital para los siguientes cuatro años de gobierno de un lado es que se anunciaron inversiones de 5,5 billones de pesos para los siguientes cuatro años, que se espera que Colombia pase de una penetración de banda ancha de 27 a 50% eh, lo que significa que esperan que pasemos de conexiones actuales de 2.200.000 a 8.800.000 en cuatro años. Algunos empresarios dicen que es una meta muy alta y que seguramente en cuatro años no alcancemos a llegar sino a cuatro o 5 millones, pero el gobierno se muestra más optimista e insiste en que en cuatro años podemos eh, eh, multiplicar por cuatro la cantidad de suscripciones de banda ancha que hay en este momento. Otro tema relevante eh, al que se refirió el ministro Molano fue una invitación abierta que le hizo a los operadores de telecomunicaciones para que se, para que le presten atención a los estratos 1 y 2 que hoy no tienen eh, servicios. Eh, los invitó a que eh, inviertan en, en estas regiones de las ciudades y de las y de las zonas rurales para que lleven conectividad y servicios en estas zonas del país. Otro de los anuncios es que eh, el gobierno por lo menos espera, habrá que ver eh, cómo se desarrolla ese plan, pero espera que eh, las páginas de Internet más consultadas en el país, como Google, YouTube o Facebook, tengan servidores espejo en Colombia, lo que permitiría que, que el acceso a estas páginas sea más rápido, porque ya el tráfico no tiene que irse hasta, hasta Estados Unidos y volver, sino que haya a, a que haya aquí en Colombia unos servidores eh, duplicados pues, para que la navegación o el acceso sea... Mucho más rápido, lo que todavía no se sabe es en realidad cómo se vaya a desarrollar ese ese modelo y finalmente pues, qué ganarían estas empresas con esta propuesta. Y otros dos anuncios importantes que se hicieron también eh, es eh, la reducción del impuesto al servicio de Internet, que en este momento es de 16%, y una redistribución de los ingresos del Fondo de Comunicaciones, que en este momento se van 170 mil millones de pesos, ...para subsidiar la telefonía... Eh, ...local en los estratos... ...más bajos del país... ...y lo que pretende el Ministerio ahora... ...es que ese fondo se utilice pero para subsidiar... ...la conectividad a internet... ...y no la telefonía... ...la telefonía fija... ...sigamos Juan Carlos entonces... ...con México... ...en qué consisten las inversiones que anunció... ...esta semana... Eh, ...el operador Telmex de Carlos Slim...
1: ...bueno... Telmex está pensando en invertir una gran cantidad de dinero habilitando la red que les permite a ellos operar el mercado triple play, que incluye telefonía de internet y televisión por cable. Aún las autoridades no les han dado el permiso y la compañía del magnate mexicano está culpando a COFETEL y a la Secretaría de Telecomunicaciones porque están disminuyendo mucho sus ganancias y se han reducido incluso a un 25.5% en el primer trimestre del año comparado con el 2009. Actualmente la compañía ha registrado gastos Por 516 millones de dólares La mayor de la, de la Parte de este capital Está destinado A mejorar la infraestructura de datos que tienen Entonces cuando Finalmente los aprueben Ellos van a poder nuevamente Resurgir, volver a capitalizar Porque dicen que están afectando su base de cliente Los ingresos y las ganancias han bajado Mucho debido a este servicio Que no pueden operar Que por ley no les ha sido otorgado
0: bueno, pero mientras en México Telmex no puede prestar el servicio de televisión, en Colombia tiene más del 50% de mercado y en Brasil está jugando, en Brasil que es el mercado más grande de las telecomunicaciones de Latinoamérica, está jugando por partida doble ya que está eh, tiene eh, licencia satelital y tiene licencia eh, también eh, fija a través de NET, del operador NET que es el más grande del país y a través de Embratel. Y justo esta semana se supo que Brasil superó la cifra de 9 millones de suscriptores de televisión eh, paga, eso significa 225 mil nuevas activaciones eh, que son es más de 2,5% superior al mes pasado y 21,4% eh, superior a diciembre, es decir en lo que va corrido del año en los primeros eh, 9 meses el cable hoy eh, tiene 53% del mercado de la televisión en Brasil mientras que la televisión directa al hogar o satelital tiene 43% y los crecimientos también por tecnologías fueron en el caso de la televisión satelital de 4,1% y en el caso de cable de 1,5% Brasil con 9 millones de suscriptores de telefonía perdón, de televisión por suscripción y siguiendo con televisión eh, Andrés ¿en qué consisten los cambios de grilla de programación que se dio en la televisión eh, paga en en Argentina, y ¿qué conflictos hay ahí? ¿Qué dicen los operadores.
2: Recordemos que hace aproximadamente unas tres o cuatro semanas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eh, decidió eh, por, eh, por decreto, por ley reglamentar las las grillas de, de todos los de todas las los, las televisiones por cable de, que funcionan en Argentina, con el, la idea de eh, permitir un mayor espacio dentro de esas grillas de televisión privada a los canales eh, institucionales, canales nacionales o canales regionales. Algo que los operadores de, 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 de televisión por cable eh, refutaron inmediatamente, y no solo ellos sino también las empresas de publicidad, porque esto afectaba eh, no solo el, orde, el orden de, la, de, la, de los programas sino también los tiempos en los cuales los dedicados en cada uno de esos programas a la, tele, a, a, a la pauta. Recordemos que se, se, se redujo aproximadamente 25 o 30 minutos por hora, eh, el, el, eh, perdón, 12 15 minutos por hora de emisión en la, 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 la publicidad en cada uno de los programas. Ante esto los, las programadoras eh, interpusieron dos demandas, una de las cuales acaba de ser eh, derogada por eh, el, un juez de la provincia de Dolores, el señor Guillermo Rimondi, lo que, lo que favorece al gobierno sin embargo todavía existe una medida cautelar, una demanda cautelar por parte de las compañías de televisión por cable lo que eh, ha hecho que Cablevisión y DirecTV en este momento eh, estén renuentes a modificar su guía su de programación tal y como el gobierno lo ha dicho eh, desde, hace, desde hace un mes dentro de
0: su política de control de, de todos los medios eh, en el país Bien, Andrés, eh, en Argentina, sigamos con Argentina, eh, ¿cuáles han, qué, ¿qué pasó esta semana con el tema de Telecom Argentina y el, el conflicto con la sociedad de los italianos? Eh,
2: hay un, un proyecto, un partido político, un movimiento político que se llama Proyecto Sur. Este, este partido, este, esta alianza, le pidió la, una explicación al gobierno con respecto al acuerdo alcanzado con las empresas Telefónica de España e Italia, y lo que le permite a Telefónica Argentina ejercer una posición monopólica en el mercado local. Eh, recordemos que Telefónica Argentina también eh, o de Telefónica Argentina también son parte de Movistar, eh, Speedy y ancha 2.0, y además tiene 79% del canal Telefe. Eh, Proyecto Sur pidió esta explicación porque... Si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y todos sus movimientos alrededor de los medios ah, lo que han hecho es combatir el monopolio, porque en este caso se está favoreciendo a una empresa como Telefónica Argentina, eh, ellos también eh, están eh, o ponen en duda el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Este organismo aseguró que había llegado a acuerdos con las casas matrices eh, de Telefónica en España e Italia para que no hubiera eh, una posición monopólica o una mayor intervención de la que ya tiene Telefónica Argentina en el mercado local. Sin embargo, eh, Proyecto Sur ha decidido pedir cuentas al gobierno y eh, que pedir que el gobierno les explique por qué se toma este tipo de decisiones cuando desde, 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 la, desde Casa Rosada lo que se ha propugnado con las leyes, con las últimas leyes que se han eh, emitido eh, hacia los medios de comunicación es precisamente evitar el monopolio que es lo que se está promoviendo en este caso según Proyecto Sur y otros, y otros sectores de, de, de la vida pública y de medios de, de Argentina entonces esta polémica sigue este, estos acuerdos eh, no, están, no tienen de todos satisfechos a, a, al sector ni a, ni a gran parte de la Argentina por eso es están de este tipo de manifestaciones por parte de partidos políticos que son
0: claramente opositores al gobierno de Cristina Fernández. Bien, gracias. Y sí. eh, bueno, regresando a Colombia esta semana, eh, la presidenta de, de Telmex, Yanet Rubira. Eh, Dio, por lo menos, dio a conocer por lo menos la intención que tiene la compañía de entrar también en el mercado satelital esta semana en el evento de Andicom en Cartagena donde estaban reunidos los presidentes de las compañías eh, dijo públicamente que el gobierno debería eliminar esas barreras regulatorias que impide que eh, una empresa como Telmex por ejemplo, eh, preste servicios al mismo tiempo en cable y en satélite en, en este momento en Colombia si un operador tiene una licencia de satélite no puede tener también una de cable y a su juicio pues eso eso quita la oportunidad de, de que las empresas crezcan y realmente presten servicio en regiones donde no es rentable construir redes, eh, redes fijas. Y a su vez el presidente de UNE, Horacio Vélez, pues eh, también criticó abiertamente el tema de las tarifas que está ofreciendo Telmex, que, que a su juicio están por debajo de los costos que le representa al, a los operadores lo que... Eh, a su modo de ver, pues está afectando el mercado para todos los demás competidores. En Chile, Juan Carlos, ¿cómo va el proceso de la portabilidad eh, numérica? Eh, ¿Sigue en pie para que empiece a operar a partir del próximo año?
1: Pues ya solo falta la firma del presidente. El, como todos sabemos, el presidente Piñeros ha estado bastante interesado en el tema y el, desde el 21 de mayo ha estado presionando para que se firme esa ley y sea una realidad en el 2011 también esta semana se definió que la base de datos la va a administrar un órgano independiente tanto al gobierno como a los operadores de telefonía entonces si todo sigue como, como va, si todo sigue su rumbo en el 2011 empieza la implementación y en el 2015 ya empieza a funcionar la portabilidad numérica en Chile tanto para fijos como para móviles
0: para terminar esta semana en Colombia eh, estrenamos nuevo director de la, estrenamos director de la agencia nacional del espectro de la ANE, eh, se trata de Oscar León Suárez que entra a reemplazar a Joaquín eh, Restrepo y tiene como una de sus principales metas la, la redistribución del espectro de electromagnético en Colombia, según lo que de la IMT o la International Mobile Telecommunications. Y eh, Oscar León viene de la universidad de la Universidad de Sartón de tecnología de la información y las comunicaciones y de la comisión de la